0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Viola Podcast, der Audioplattform von Austria Wien. Da, wo wir uns Zeit nehmen wollen für längere Gespräche, für detailliertere Analysen und für mehr Informationen für alle Austrianerinnen und Austrianen. Ja, seit Anfang Februar ist Jürgen Werner nun als zweiter Vorstand der FK Austria Wien AG auch operativ tätig, nachdem er ja zuvor schon seit Anfang 2022 als Teil der Investorengruppe und später auch als Berater des Vorstands in das Geschehen involviert war. In diesem Gespräch wollen wir aktuelle sportliche Fragen natürlich behandeln. Meine erste Frage an Jürgen Werner war aber, wie er überhaupt zu Austria gekommen ist.
1: Ja, als, als allererstes, ich habe gesagt für mich, hat sie dort den Kreis geschlossen, weil ich schon als Spieler äh, äh, vom Joshi Walter ein-, zweimal angebohrt worden bin. Äh, und dort war ich aber ein wenig feige Sau, weil ich mir gedacht habe, die haben ein paar Hasker da und da spiele ich nicht. Der ist dann zwar einer eh nach oben gegangen, aber äh, dort habe ich mich nicht drüber getraut. Und habe aber schon immer ein, ein Faible für die Austria gehabt und wie sie dann äh, vor rund jetzt eineinhalb Jahren äh, dann die Chance ergeben hat. Ich bin eigentlich durch eine Anfrage von die Kataris dazu gekommen, dass bei der Austria überhaupt äh, Investoren gesucht wurden und habe dann das aber dort abgelehnt und habe mich dann mit dem Vizepräsident Harreiter getroffen, der mir dann schmackhaft gemacht hat, dass man doch eine lokale zusammenstellen sollen und wie man weiß ist das dann auch passiert und, und gelungen äh, und ich höre das immer gar nicht so gern so äh, Investoren, das klingt so, der kommt und will dann äh, das zu Geld machen und dann äh, schaut er, wie schnell möglich er das wieder am Markt bringt, sondern da sind viele Uraustrianer dabei, die überhaupt nicht interessiert sind, äh, ein Geschäft aus der Austria zu machen, sondern äh, einfach wollen, dass die Austria wieder nach vorne kommt. Und eigentlich diese Uraustrianer haben mich überredet da mit dabei zu sein. Und ich habe nur Freunde von mir und ehemalige Weggefährten überredet, äh, mitzumachen.
0: Mhm. Du hast ja aber nicht nur damals als Spieler, wie du vielleicht so gewechselt wärst, zu tun gehabt, viel mit der Auszeit. Du hast doch in der Vergangenheit immer wieder in, in, deiner, in deiner Funktion als Spielerberater oder wie du gesagt hast, auf der dunklen Seite der <lacht> <lacht> Macht äh, zu tun gehabt. Äh, ich denke, mit dem Tommy Paretz hat es eine enge Zusammenarbeit gegeben, äh, auch so rund um, um, die, um die Zeit, ich habe auch das Stichwort Chalminia, habe ich immer da notiert. Was hat sie mit dem
1: auf sich? Ja, ich, ich bin nach wie vor der Meinung, dass der Chalminia der beste Spieler war, der je in Österreich gespielt hat. Äh, hat sie dort natürlich eine Geschichte ergeben gehabt in La Coronia, weil er seinen Trainer einen Kopfstoß gegeben ja. hat, sonst <lacht> wäre der nie auf der Transferliste gestanden. Äh, aber da war ich schon sehr stolz, dass wir das geschafft haben. Damals auch noch mit Julio César. Der, der mitgekommen war. Und das war auch für uns als Transfer auf jeden Fall ein Highlight. Und wie es dass du schon gesagt hast, ich habe sowohl mit, mit Markus Kretschmer und auch Tommy Baritz dort sehr viel zusammengearbeitet. Haben mit Tommy Baritz, seit wir zusammen in Linz gespielt gehabt haben, ein sehr, sehr gutes Verhältnis und halte ihn für einen absoluten Experten und einen absoluten Ehrenmann bei dem Handschlag Qualität nur was zählt hat und der, der, der glaube ich mitverantwortlich war, dass das bei Autosportlich zu dem Zeitpunkt sehr gut gelaufen ist.
0: Und Das waren zu der Zeit vom vom es als ja jede Menge Spieler bei dir unter Vertrag, also die, die von dir beraten waren, sind Januszewicz denke ich. Manuel Ortlechner nicht zuletzt, viele viele andere auch noch.
1: Ne? Ja, vor allem wir haben auch die 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 Skandinavier braucht, ja. wir, wir haben die, die Tschechen mit Jonko Vachoschek. Ja. Also, äh, gerade in der Europacup-Mannschaft war äh, unsere Agentur schon sehr, sehr gut vertreten. Ja. Mhm.
0: Du warst ja zunächst dann äh, als Berater des Vorstands, hat es geheißen, tätig. Wie, wie sehr hat sich jetzt dein, dein Tagesablauf, äh, dein Aufgabengebiet vielleicht auch verändert, seit du jetzt operativ äh, Sportvorstand bist?
1: Ja, das Wichtigste ist mh, vorweg, also ich glaube, man muss die, die Rolle ganz klar trennen von dem, äh, wo immer dann gesagt wird, die Investorengruppe um Jürgen Werner. Also da, da haben Leute investiert, dass die Austria am Leben bleibt und ich habe jetzt gesagt, ich möchte das, was ich aus meiner Meinung nach am besten kann, eine Mannschaft zusammenstellen, äh, die Charaktere, die Qualität der Spieler auszusuchen, das möchte ich dann auch aktiv machen, äh, weil äh, ich denke, bei der Austria riesiges Potenzial ist. Um man darf nicht vergessen, das wird immer ein bisschen äh, äh, zu wenig beachtet aus meiner Sicht, wir mussten letztes Jahr elf Spieler wechseln, aus den unterschiedlichen Gründen. Grüni und Suti haben aufgehört, äh, Ohio und, und äh, äh, Martl. Martl, <lacht> danke, äh, haben wir nicht halten können, äh, äh, bei drei anderen sind die Verträge ausgelaufen, was ja. äh, nicht notwendig gewesen wäre. Und äh, also ich denke immer, wenn man bei einer Mannschaft, die, die funktioniert, dann ÖV wegnehmen muss und das eigentlich ohne Geld äh, dann auffüllen muss, dass man wieder wettbewerbsfähig ist. Und wir haben genau für einen Spieler Geld ausgegeben, der leider nur nicht spielt. Äh, das, was mir am meisten wehtut. Mhm. Ja, äh, aber ich glaube trotzdem, dass wir eine konkurrenzfähige Mannschaft haben äh, und dass wir wieder um die Plätze mitmischen können. Mhm. Zu den Spielern
0: kommen wir dann in, in, in Folge noch. Ähm Ganz kurz noch, weil das ja auch immer wieder ein, ein Thema war, du hast ja jetzt mit dem Manuel Ortlechner jemanden an deiner Seite, der dich im, im Tagesgeschäft einmal äh, unterstützt. Wie kann man die, die Aufgabenverteilung
1: zwischen euch da sehen? Ja, ich glaube, ohne äh, dem Manuel gegenüber despektierlich zu sein, er ist in dem Geschäft nur frisch gefangen. Er hat jetzt äh, äh, die ersten zwei Jahre hinter sich gebracht, aus meiner Sicht ziemlich turbulente Jahre mit äh, Insignia, mit äh, Investoreneinstieg, mit Trainerwechsel, äh, also ich glaube als, als, als Einsteiger ist das schon eine Menge äh, und äh, ich möchte ihn in der Richtung äh, unterstützen, möchte äh, dass er äh, in dieser Aufgabe wächst, weil es halt Viele dann immer kritisieren, dass sagen, ehemalige Spieler glauben dann gleich, sie sind ein erfolgreicher Manager. Also, ich glaube, dass der Manu bereit ist, da noch zu lernen, also lernwillig, lernfähig ist. Und ich glaube, dass er das auch, dass er das auch kann ist im Tagesgeschäft für mich ganz wertvoll, weil es gibt ja äh, neben der Kampfmannschaft noch die Young Violets, es gibt noch die Damen, es gibt noch die Akademie und da ist er wirklich pausenlos unterwegs und, und ich bin froh, dass ich ihn auf meiner Seite habe. Mhm.
0: Das heißt, es gibt genug für alle zu tun?
1: Auf jeden Fall. Äh, das ist auch äh, und, und das habe ich auch erst kennenlernen müssen, die Austria ist heute halt eine, eine, eine andere Dimension. ist ein Hauptstadtclub mit Geschichte und H Historie, die, die, die man auch respektieren muss und weiterleben muss und trotzdem versuchen, äh, äh, einen modernen Fußball hier zu spielen, dass man auch erfolgreich sein kann.
0: Du hast es schon angesprochen, ähm, turbulente Zeiten, ihr habt ähm, euch ja entschieden im, im Dezember für einen, für einen Trainerwechsel. Ähm, wie zufrieden seid ihr jetzt
1: mit der Entwicklung unter Michi Wimmer? Ich glaube, dass wir sehr zufrieden sein können. Ja. Äh, es war für Michi Wimmer nicht leicht, weil natürlich und äh, wie es das du schon angesprochen hast, das war ja keine leichte Entscheidung, weil wir ja natürlich immer gehofft haben, äh, mit Manfred Schmidt den Weg gehen zu können. Äh, leider waren dann äh, auch die Erfolge nicht so, wie wir es sich vorgestellt gehabt haben. Äh, wir sind im, im, im Europacup sang- und klanglos ausgeschieden. Wir sind gegen einen Drittligisten im Cup nicht weitergekommen und haben eigentlich von den letzten 14 Partien noch nur zwei gewonnen. Und äh, man kann uns glauben, dass wir es nicht leicht gemacht haben, weil man ja gewusst hat, was passiert. Und haben dann äh, uns fünf, sechs Trainer in, in, in die Endausscheidung genommen. Und vom Anforderungsprofil haben wir geglaubt, dass der Michi Wimmer am ehesten zu dem passt, was wir vorhaben. Und ich glaube, er hat das in jeder Hinsicht erfüllt, er ist menschlich super angekommen bei den Leuten und ist auch mit seinem System, mit der Umstellung, bei den Spielern gut angekommen. Und das Ergebnis war, dass wir die Meistergruppe erreicht haben, was einmal unser Nahziel war. Und jetzt kann man sich natürlich zu, zu neuen Zielen aufschwingen.
0: Diesen neuen Spielstil, der da, der da oft er erwähnt worden ist, mir ist ja aufgefallen dass, es gibt ja auch entsprechende Zahlen, die, die veröffentlicht worden sind, dass keine Mannschaft so viele Tore erzielt hat durch hohe Ballgewinne zum Beispiel. Also, und da gibt es ja äh, gestern das, das Ranftl-Tor, war ja, war ja so eine Situation, äh, im, im David, das Tor von und Leitner, ähm, äh, Tabakovic, Fischer gegen, Hart, äh, gegen Hartberg waren, waren alles Situationen, wo man, wo man die in der gegnerischen Hälfte den Ball, äh, den Ball erobert hat, sind, sind das die, die äh, Dinge, die ihr die von der Mannschaft äh, vermehrt sehen wollt?
1: Auf jeden Fall. Ähm, und äh, man muss immer ein bisschen aufpassen, weil wenn man bei uns sagt, hohes Pressing oder hohes Anlaufen, äh, wird man gleich in die Red Bull Schule verwiesen. Und ich habe gesagt, ich möchte trotzdem, dass die Austria wien eine Spielkultur mit dem Ball zeigt und das darf aber nicht verwerflich sein, wenn man dann schnell wieder gewinnen wollen, wenn man verloren haben. Und genau was du sagst, also das Ziel ist, den Gegner möglichst weit von unserem Tor wegzuhalten. Und es gelingt uns schon ganz gut. Manchmal kommen die nur durch, weil wir halt nun das erst seit drei Monaten machen. Aber Genau die Szenen, die du gesagt hast, wo man in der gegnerischen Hälfte einen Ball gewinnt, wo, wo man viele Leute dann in den Strafraum bringen, dann wird es natürlich gefährlicher, wie wenn wir hinten drin stehen und dann versuchen, über 70 Meter zum gegnerischen Tor zu gelangen. Es gelingt nicht, aber ich glaube, wir sind am richtigen Weg.
0: Was in dem Zusammenhang immer wieder genannt wird, ist das Thema Playbook. Kannst du uns was dazu sagen, worum es da geht?
1: Ja, das, das wird ein bisschen zu hoch gehängt aus meiner Sicht. Wir haben versucht, der Ort hat dort schon angefangen gehabt und wir haben versucht, unsere Ideen zu Papier zu bringen. Und zwar im Austausch mit allen Trainern, nicht nur der Kampfmannschaft, sondern bis hin zur Akademie und zur Frauenmannschaft, dass wir gesagt haben, was wird denn aus der Wien Stil sein, was soll denn aus der Wien DNA sein und wir würden gerne, dass alle sie daran halten und so trainieren, weil es halt wichtig ist, wenn die Spieler dann von der Akademie oder von der zweiten Mannschaft, von den Young Violence, dann in die erste Mannschaft kommen, dass sie schon wissen, von was wir reden und dass die dann nur mehr physisch zulegen müssen, dass die dann sich ans Tempo der ersten Liga gewöhnen müssen. aber die Grundbasis haben sie schon mitgekriegt. Und ich habe eh schon ein paar Mal erzählt, wir haben halt den Eindruck gehabt, dass das bis jetzt Slalom in der ersten war, opfert in die Young Violets und Riesenslalom in der Akademie. Und das haben wir versucht, alles zu vereinheitlichen, dass man ein Spielsystem kreiert und das auch schriftlich festgehalten in einem Playbook.
0: Wie, wie waren da so die, die Resonanz? Da gibt es ja unterschiedliche, wie du sagst, vielleicht oder bis jetzt war es ja mehr so der Fall, dass, dass jeder Trainer irgendwie seinen, seinen eigenen Stil gehabt hat. Wie, wie, ist, wie ist das so angekommen, dass man das äh, so in Richtung Vereinsphilosophie auch gehen möchte?
1: Ja, natürlich unterschiedlich, weil nicht jeder natürlich die service Spiel-Idee hat. Aber ich glaube, weil das ja oft die Diskussion ist, gibt der Trainer vor, wie gespielt wird, oder gibt der Verein vor, wie gespielt wird. Und ich glaube, das ist immer äh, aus meiner Sicht, und das sind so Vereine wie Ajax Amsterdam ein Vorbild, wo man weiß, äh, wenn ein Trainer kommt, der muss sich natürlich in, in diese, diese Philosophie einfügen. Und ich glaube, äh, dass das auf Sicht erfolgreicher ist, weil wie gesagt, dass man a schon ein durchgängiges System hat und b das Anforderungsprofil auch für den Trainer ganz klar ist und wir dann auch in, in, in Folge die Trainer selber ausbilden können, genauso wie wir es mit den Spielern machen. Und äh, äh, man muss natürlich auch schauen, dass man dann bei den Spielern die dazu holt, die auch für das jeweilige System äh, dort einsetzbar sind. Und da kann man auch eine andere Idee von einem System haben, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man es hat.
0: Das heißt, das geht dann auch in Richtung Kontinuität? Einfach. Auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall. Und Nachhaltigkeit. Und, und genau. Und darum habe ich auch gesagt, dass wir haben da einen Marathon vor uns und kein Sprint. Und es ist schön, wenn dazwischen schon Erfolge gefeiert werden können, wie es jetzt mit dem dritten Platz war. Aber wir müssen einfach langfristig denken, in, 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 sowohl in wirtschaftlicher wie auch in sportlicher Hinsicht.
0: Du hast gesagt, wir haben die Meistergruppe erreicht, jetzt setzen wir uns die nächsten Ziele, wie es wie denn da aus, Wo, womit wärst du zufrieden, dann am, unterm Strich am, am Saisonende?
1: Nein, ich glaube, das wäre für alle äh, äh, ein Ziel, dass wir gesagt haben, wir wollen wieder europäisch spielen ja? und äh, das kann natürlich auch über die Qualifikation passieren. Aber ich glaube, da haben wir mit Europa nur eine Rechnung offen seit dem letzten Jahr, weil wir dort aus meiner Sicht zumindest unter Wert geschlagen worden sind. Und jetzt muss man auch, äh, sagen, natürlich haben die Ergebnisse auch mit, mit unserer verletzten Misere zu tun gehabt. Äh, wir haben meistens acht bis zehn Spieler da vorgehen müssen. Drei davon mit Kreuzbandriss, der Raguts länger verletzt. Äh, also äh, glaube ich auch, dass man uns wenn wir alle wieder an Bord haben, dort stabilisieren können. Und äh, wenn wir im Europa-Cup erreichen, werden wir dort da besser abschneiden wie im mhm. Vorjahr. Kommen wir zum nächsten
0: Themenblock Young Violets. Ähm, die haben am Freitag, ich habe es gesehen, sehr positive gegen einen Tabellenführer. Kann man sagen gegen deinen Ex-Club oder gegen den Nachfolger von deinem Ex-Club?
1: Ja, für mich war... Blau-Weiß-Linz nicht der nachfolge ja. von Vöst sozusagen, aber die Fans haben das so angenommen. Aber ich habe mich sehr gefreut, weil die ja. Young Werl jetzt nicht nur gewonnen haben, sondern eine richtig gute Leistung ja. abgerufen
0: haben. Da, da, das war es, ja. Die, nur die sind ja trotz, trotz dieses, dieser tollen Leistung und trotzdem dem Sieg nach wie vor in akuter Abstiegsgefahr. Wie, wie schlimm werden jetzt so ein... So ein Abstieg aus, aus sportlicher Sicht. Ich weiß ja, es ist auch ein Kostenfaktor. Ich weiß, Stadionbetrieb, ich weiß, die, die, die Reisespesen und so weiter, was man halt hat, wenn man in ganz Österreich unterwegs ist. Aber sportlich wäre es ja schlimm, oder?
1: Ja, ich glaube, du hast ja die Antwort schon selber gegeben. Aus sportlicher Hinsicht wäre es eine Katastrophe. Aus wirtschaftlicher Hinsicht nicht so schlimm. Ja? Aber wir basteln natürlich im Hintergrund, dass wir sagen, wie können wir denn unseren Jungs auch nächstes Jahr Zweitliga-Fußball bieten, uh, unabhängig davon, ob wir die Liga schaffen oder nicht. Uh, und uh, dort habe ich Modelle im Kopf, habe auch schon Gespräche geführt uh, und ich denke, dass man, dass man gute Lösungen bieten können in beiden Fällen. Das ja. hast du mir meine nächste Frage schon vorweggenommen. Was, was wären solche Alternativen? Ja, dass man kooperiert mit einem Verein der zweiten mhm. Liga. Uh, dass man trotzdem äh, die Regionalliga auch mit wahrnimmt und wir hätten dann Erste Liga, Zweite Liga, Dritte Liga, Akademie, was natürlich ein, ein, ein recht elegantes Durchgängigkeitsmodell wäre, weil es viele von der Akademie, was wir jetzt sehen, wenn wir in den Young Violets nur mit den Jungen spielen, ist immer schwierig. Mhm. Wenn es von der ersten ein paar dazugekommen, sind wir absolut wettbewerbsfähig und für die war das sogar besser, ein Regionalligaspiel zu haben, wie am Wochenende da auf der Bank zu sitzen. Äh, aber äh, wie du richtig sagst, das ist auch eine wirtschaftliche Frage. Ähm, und wie man das nutzen kann, dass das auch garantiert ist, dass die, äh, dort geht es ja auch wieder um dasselbe, was hilft es, wenn ich jetzt mit wen kooperiere und der will nicht dasselbe spielen, was wir spielen. Mhm. Äh, dann äh, ist wieder dasselbe Problem und genau den Spagat müssen wir schaffen. Würde das auch
0: in, in die umgekehrte Richtung gelten, also wenn die Young Violets jetzt die Liga halten, dass man dann vielleicht einen Kooperationsverein in der Regionalliga
1: Zum Beispiel, sucht? ja, genau. Okay. genau Also wie gesagt, vom Sportlichen her wäre ideal, wenn wir die ersten drei Ligen besitzen können. Und das muss man schauen, wie das von der Konstellation möglich ist.
0: Aber Ziel ist, dass die Young jetzt den, den Klassen erhalten. Ja, ja auf jeden werden. Fall. Ja. Okay. Jetzt hast du das nächste auch schon ein bisschen angeteasert, die, die Akademie. auch für, Seit einer Weile gibt es mit dem Manuel Taker schon auch einen, einen alten Bekannten, mit dem du den du schon aus Linz kennst, einen neuen Akademieleiter. Ähm, wie schaut da die oder wie, wie stellst du dir einen optimalen Akademiebetrieb vor?
1: Ja, äh, ich sage, dort ist natürlich der Output entscheidend. Ja? Äh, und das hat die Austria-Wien in den letzten Jahren ganz gut gemacht. Ja. Jetzt gibt es ein bisschen ein Loch dahinter, weil natürlich die Jungs frühzeitig schon nach oben gekommen sind. Nehmen wir Jukic, Bauneder, Huskovic, äh, Elchevi, Wustinger. Äh, und was aber auch das Gerüst unserer Mannschaft jetzt ist, von, von den Österreichern her. Äh, und, und jetzt äh, darf man auch nicht unverschämt sein und jetzt ja fordern, dass da zwei, drei nachkommen. Und, aber es gibt schon wieder Talente, die wir im Auge haben, die dort herangeführt werden sollen. Was dazu kommt, ist, dass wir versuchen müssen, auch ein bisschen vielseitiger auszubilden. Wenn ich es jetzt von außen gesehen gehabt habe, habe ich gesagt, wir haben ganz viele kleine, technisch gute Mittelfeldspieler mit Pro, Prokop, Horvath, Fitz. Also das war aus der Fußball. Aber ich glaube, dass man auch bei anderen Positionen schauen muss, dass man schon individueller früher anfängt, wenn man das mit Österreichern, und, und das ist unser Ziel, mit jungen Österreichern nachfüllen will, und dann, dann wird das notwendig sein. Und es wird immer wieder passieren, dass man sagen, auf der linken Seite haben wir keinen oder wie es jetzt war auf der rechten, Ja, dann schaut man, dass man den Ramftel natürlich halten kann und dann schauen, ist in zwei, drei Jahren einer so weit. Ja, aber Ziel muss natürlich sein, uns von unten zu nähern, weil sonst braucht man den ganzen Zinnober nicht machen mit Akademie und zweiter Mannschaft, vermutlich dritter Mannschaft, wenn das Ziel nicht ist, dass die dann in der ersten spielen sollen. Wenn, wenn du
0: sagst, die, die Spielerauswahl und, und Spieler versuchen für die Austria und für die Akademie zu gewinnen, wie schwierig ist denn das heutzutage, wenn man, wenn man bedenkt, dass ja da schon also Red Bull ja auch im, im, im Osten scoutet und so weiter
1: ja. Ja, das ist nicht einfach. Ja. Äh, wir haben auch Spieler verloren, äh, weil sie einfach äh, wegen Geldes nach Salzburg gegangen sind. Kann man ganz offen sagen. Äh, mit was wir punkten können ist, dass wir äh, äh, in den letzten Jahren einfach geboten haben, dass die durchkommen. Ja. Ich, ich, ich die, äh, der Basti Beutel macht da den, den Lehrgang bei der FIFA gerade. Und der bringt uns immer ganz interessante Statistiken mit. Unter anderem sind wir auf der Welt die Nummer 6 von Spielern, die durchgängig von Akademie über zweite Mannschaft derzeit in der ersten Mannschaft sind. Und das ist einfach sensationell, finde ich. Und das lockt schon junge Spieler, das gesagt haben, ja, gehört ist die eine Sache, aber wo komme ich denn am schnellsten in die Bundesliga und kann mich dort profilieren und vielleicht dann von dort nur meinen nächsten Schritt machen. Und das wollen wir auch zeigen. Das, das sagen auch die Jungs, die herkommen. Und das war eigentlich ganz erfolgreich in den letzten Jahren. das Zweite, was
0: ich nur ansprechen möchte, weil du es auch gesagt hast, dass man bei der, bei der Spielerauswahl, gesagt, da hat es vielleicht immer so einen, einen ähnlichen Spielertypus gegeben. Es geht ja letztlich auch darum. Spieler auszubilden, nicht nur, dass die irgendwann einmal bei der Austausch spielen, sondern ich nehme auch an, da geht es auch darum, dass man Spieler ausbildet, um sie irgendwann einmal verkaufen zu können. Ne? Das muss ja auch
1: oder das wird ja auch ein Ziel sein. Ja, ja ich, ich habe immer gesagt, wenn ich eine Bäckerei habe und ich habe fünf Lehrlinge äh, und dann werden die meisten und den besten gebe ich immer weg, dann will ich nicht die beste Bäckerei sein. Äh, also wir sollten schon auch für uns ausbilden und dann glaube ich, ergibt sich das von alleine. Aber wir müssen hoffentlich die Gnade und auch die Mittel haben, dass man die Spieler nicht aus Not verkaufen müssen, sondern wenn die wirklich am Höhepunkt sind und wenn die reif sind, äh, äh, zu einem Verein der Top 5 zu gehen, äh, wo es dann auch für die Austria wirklich Kohle gibt.
0: Mhm. Auch eine kleine Überleitung schon jetzt da wir müssen, auch wenn du jetzt primär Vorstand für, für sportliche Angelegenheiten bist, es, das eine ergibt dir das andere, die finanzielle Situation, die, die natürlich in gewisser Weise die, die Handlungsfähigkeit hemmt. Du würdest da wahrscheinlich als Vorstand Sport mehr, mehr finanzielle Mittel wünschen, um, um da das eine oder andere vielleicht machen zu können. Ganz allgemein, welche, welche Überlegungen gibt es denn im Hinblick auf die finanzielle Situation, außer dass sich da der permanent für internationale Bewerbe qualifizieren muss und dass es Spielertransfers gibt?
1: Ja, Es ist so, dass wir natürlich über viele Dinge nachdenken, auch neue Vermarktungsmöglichkeiten. Aber vor allem glaube ich, dass wir schauen müssen, dass wir im Budget mehr zur Mannschaft schaufeln. also Ich habe es eh schon ein paar Mal gesagt, ist, die Vereine international haben dargelegt, wie viel Prozent sie für das spielende Personal ausgeben. Und da ist glaube ich Bayern München mit 52 Prozent die, die am geringsten sind. Die spanischen Vereine haben alle über 70 Prozent und Austria Wien hat 26 Prozent. Und weil wir im Umfeld noch immer zu viele Kosten mitschleppen äh, und an dem müssen wir arbeiten. Wir müssen arbeiten, dass wir äh, bei den Sponsoren beim Vertrieb äh, wieder dorthin kommen, was vor Pandemie Zeit war mhm. äh, und wie gesagt, trotzdem noch den Rotstift ansetzen und natürlich hilft es, wenn wir in den Europacup kommen oder wenn man mal einen Spieler äh, am Markt verkauft, der, der da durchbricht. Äh, aber ich glaube, äh, insgesamt gesehen ist riesiges Potenzial da. Wenn wir es in die richtige Richtung schieben können, äh, dann glaube ich einfach daran, dass das erfolgreich sein wird. Mhm. Was ja auch jetzt
0: Unmittelbar ansteht, sind ja, es gibt ja auch heuer wieder, das ist letztes Jahr waren es elf äh, Spieler, die, die dann den Verein verlassen haben. Auch äh, heuer gibt es äh, viele, viele Verträge, die auslaufen oder, oder Optionen, die möglicherweise gezogen werden müssen. Ähm, jetzt ist es halt auf der einen Seite, wollen jetzt natürlich die Spieler so schnell wie möglich klar, es wird genauso in eurem Interesse sein. Ähm, Kannst du uns ein kurzes Update geben, wie es ausschaut bei den da jetzt einzelnen Namen? Wir können es gerne einzeln durchgehen. Wie es bei den einzelnen Spielern ausschaut im Hinblick auf die, auf die
1: Verlängerung? Ich möchte eigentlich nicht auf Einzelne eingehen, weil das ein bisschen äh, gegeneinander vielleicht sogar ausspielen ist und der hat schon was und der, der ja. hat noch kein Ding. Äh, es ist natürlich so, dass wir äh, ein bisschen äh, Geld als limitierenden Faktor haben. Äh, auch äh, bei der Lizenzabgabe dort natürlich darauf geschaut haben, dass wir keinen aufgeblähten Kader haben, sondern dass wir das ziemlich clean gehalten haben. Äh, das heißt, dass wir auch wieder Junge heranführen müssen, äh, die dort de den Platz einnehmen. Aber ich glaube, bei denen, mit denen wir verlängern möchten und, und würden, äh, sind wir auf einem guten Weg. Okay.
0: Es gibt ja auch noch die, die eine oder andere Option, oder wo man es vielleicht gar nicht so sehr selber in der Hand hat, so wie du den Rahmstel angesprochen hast. Ja, Das heißt, ihr intern habt euch schon jetzt Gedanken gemacht, mit wem ihr verlängern wollt. Auf jeden Fall. Oder auch vielleicht Entscheidungen getroffen, mit wem ihr nicht verlängern wollt. und genau. Dahingehend laufen die.
1: Ge genau. Sprechen. Und die, die Schalke-Jungs waren beim Derby da. Ja. Äh, Dort hat man sich schon angenähert beim Rampftel. Also ich glaube, dass es in der Richtung positive Signale gibt. Aber wie gesagt, wir haben unser Limit und das wollen wir einhalten, dass man nicht in finanzielle Troubles wiederkommen. Du hast jetzt zwar gesagt, du
0: möchtest nicht über einzelne Namen reden, ich werde es auch nur noch einmal nachfragen. Uh, und ich habe da natürlich die, die, den ersten und den zweiten Kapitän ganz, ganz oben auf der Liste.
1: Ja, wir auch.
0: <lacht> <Gut>. <lacht> war, war das die Antwort? Ja. <lacht> ja. sehr gut. Okay. Gut. Uh, ja, du hast angesprochen, uh, jede Menge Verletzte, leider auch. Ja. Uh, wie schaut es denn bei den, bei den drei Langzeitverletzten aus? Entscheide wie Huskovic, Wustinger. Ich sehe die immer fleißig trainieren und so weiter. Und, und das schaut alles, glaube ich, schon gar nicht so schlecht
1: aus. Ja, also aus meiner Sicht ist der, der Mucki am weitesten. Ja, ja. Äh, das kann durchaus sein, dass wir den heuer noch spielen sehen. Bei den anderen zwei sind wir eher vorsichtig. Also dort gehen ja auch die Expertenmeinungen ein bisschen auseinander. Wann, wann darf ich denn noch einen Kreuzbandriss wieder äh, spielen? selbst wenn ich fit bin, braucht das Band nur Zeit, um komplett ausgeheilt zu sein. Und da sollte man bei jungen Leuten, und, und gerade wie es beim Elche ist, wo es eine Vorgeschichte gibt, äh, vorsichtig sein. Und ich sage, dort muss das Ziel neue Saison sein. Ja? Äh, das gilt auch für den Raguz, der jetzt äh, zumindest aus meiner Sicht große Fortschritte gemacht hat, weil wir jetzt endlich wissen, in welche Richtung das geht, aber da traue ich mir keine Prognosen mehr geben, weil ich, ich habe im Herbst schon gesagt, den sehen wir nur im Herbst und dann ist nichts geworden. Aber ich habe mich gerade heute Mittag mit ihm getroffen und, und er ist jetzt von Mutes und ich, ich hoffe, dass wir das auch bis dorthin hinkriegen. Bei den anderen, das habt ihr eh schon gemerkt: Galvao, Holland, Gruber, ja, ja, die ja. sind schon wieder im Training. Ja. Also, jetzt haben wir das erste Mal die Woche mit 22 Leuten trainiert. Das hat den Trainer schon viel besser gefallen. Und man hat es auch gleich merkt, dann dürften wieder zwei, drei zu den Amateuren gehen. Und, und dann ist es gleich eine andere Mannschaft und, und, und das erhöht natürlich auch die Chancen für die Young Violets.
0: Das du von dir aus den, den Marco Lagos angesprochen. Es gibt kein Jürgen Interview ohne der obligaten Frage nach dem, nach dem Marco Lagos, aber ich, ich glaube, irgendwo habe ich ein Interview mit. mit dir gelesen, wo du, wo du gesagt hast, ja, dass das du ganz, ganz grob verschätzt, weil, weil, weil einfach ständig irgendwie unvorhergesehene Dinge passieren oder, oder Rückschläge, die, die man so nicht vorhersehen kann. Aber das heißt, momentan ist er auf einem guten Weg.
1: Ja, es ist so, dass ich natürlich geglaubt habe, wir haben, ich äh, mache ja kein Held aus, in, in Links ja 4 Milliarden in Angebot für den für den Marco Raguz aus Renn äh, gehabt und ich habe jetzt denkt das ist einfach ein Schnäppchen für uns, wann ich den um den Preis kriege. Äh, und der äh, wird da, der Goleador bei uns und, und äh, der Go-To-Guy, ja, wir werden zwei, drei Monate warten müssen, bis der ganz fit ist. Und leider hat man dann festgestellt, dass man in die falsche Richtung trainiert hat. Also man hat eher in die Verletzung hinein trainiert, und, und hat die Ursache nicht äh, festgestellt und, und, und auch nicht bereinigt. Und jetzt ist er beim vierten Arzt äh, 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 das Affin macht es Mühe, ja, weil ja, er will natürlich auch beweisen, passen, genau, ja. dass, 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 das, dass er das wert ist. Ähm, und, äh, aber wie gesagt, jetzt glauben wir, dass man die, die Wurzel erkannt hat. Und es ist ja täglich jetzt eine Besserung festzustellen. Und er wird dann nur Zeit brauchen, ich sage, von gesund bis fit und dann matchfähig äh, wird es nur Zeit dauern. Aber ähm, äh, ich habe große Hoffnung, dass man jetzt den, den Weg gefunden hat.
0: Was ich noch ganz ähm, grundsatzphilosophisch, wenn man so sagen kann, ansprechen möchte, ist, es hat, ich habe das mitbekommen, auch bei der Austria immer wieder Diskussionen gegeben, wie, wie der Tagesablauf von einem Fußballprofi ausschauen soll. Ne? Und ob es äh, genügt, wenn man einmal am Tag zwei Stunden zum Training kommt oder ob das ein fulltime job äh, sein soll. Wie, wie siehst denn du diese, diese Sache?
1: Ja, ich habe es, glaube ich, eh mitgekriegt, dass ich ja. da schon massiv eingegriffen habe. Also äh, wir haben jetzt ein gemeinsames Frühstück eingeführt, wo immer zwei Spieler verantwortlich sind, dass das Frühstück auch am Tisch kommt, dass du auch ein bisschen eine soziale Komponente mit drin hast. Jetzt, wenn ich um Viertel über neun, halb zehn rübergehe, ist der Großteil schon in der Kraftkammer und bereitet sie auf das Training vor. Wir haben dann nur ein gemeinsames Mittagessen. Wir haben Schlafkojen drüben eingerichtet, wo sie sich zwischen die zwei Trainings niederlegen können. Wir haben Nahrungsergänzungsmittel dazu angeschafft. Wir haben die alle testen lassen auf Eisen, Jod, was weiß ich, was da ist gibt. Wir stechen denen im Finger und schauen, wie es mit dem Laktat ausschaut. Also wir haben versucht Profibedingungen zu schaffen und wenn dann der um 8 Uhr kommt und geht um 14 Uhr heim, dann ist das für mich ein Profitag und nicht eineinhalb Stunden Training, Wash and Go und heim und da glaube ich haben wir schon einen wesentlichen Schritt zum Professionalismus gemacht. Ich denke auch, dass die Mannschaft äh, jetzt verstanden hat, wo wir dorthin wollen. Äh, und das betrifft auch dann äh, Schlaf und, und, und Ernährungsgewohnheiten, wo wir auch Vorträge äh, gemacht haben und jetzt eben versuchen auch im mentalen Bereich und in der Persönlichkeitsbildung dann noch ein bisschen mitzuhelfen. Also die Voraussetzungen zu schaffen, dass man da als Profi gut leben kann und dem Trainer die Voraussetzungen zu geben, dass das auch hin hat.
0: Ist, ich ich habe früher, es hat mehrmals schon solche Versuche gegeben in die Richtung, und es hat dann, glaube ich, immer wieder auch mal Widerstände gegeben. Ist, ist das gut angekommen? Kommt das gut an?
1: Ja, mittlerweile schon. Also, wie gesagt, ich, ich zitiere da wieder den Ralf Krüger, der gesagt hat, bei der ersten Olympiade hat er um 11 Uhr Bettruhe gemacht, bei der Schweizer Nationalmannschaft. Mhm. Und dann hat er sich gedacht, das ist eigentlich dumm. Wenn ich nicht schaffe, dass ich Spieler habe, den ich verklicken kann, dass ein guter Schlaf vor dem Wettkampf wichtig ist, dann brauche ich es nicht mitnehmen. Also, es ist eher die Information, die Kommunikation und was ist ein, ein richtiger Profi und, und der muss von sich aus dann entscheiden, was er wo tut. Aber wir müssen ihm die Leitplanken geben, dass er es auch tun kann. Ja.
0: Wie, wie sehr hat es das, oder wann, wann ist Ihnen das Thema so aufgekommen? Weil das war zu deiner Zeit als Spieler wahrscheinlich noch ganz anders?
1: Nein, rudimentär. <lacht> ja, äh, ich ich glaube, dass, aber das ist nicht nur im Fußball, sondern in, in jeder Sportart ist dann schneller, höher, weiter. Und man hat natürlich Themen gesucht, wo kann ich mich nur verbessern. Äh, ich, ich bin damals äh, am Samstag von der Schule heim und habe heute halt gegessen, was meine Großmutter gekocht hat. Und äh, ob das jetzt gut für einen Fußballer war oder nicht, ich habe dann um 16 Uhr Nachmittag gespielt ja? und heutzutage gibt es Untersuchungen und Werte und Ernährungswissenschaftler, die da genau sagen, was, was wichtig ist und zu welchem Zeitpunkt du isst. Und ich sage, wenn es die Sachen schon gibt und man kann die ausnutzen, dann sollte man es auch tun.
0: Ich habe mal ein Interview gesehen mit dem Arsene Wenger, auf Deutsch, wie, wie die, die waren eben in der Steiermark mit Arsenal mhm. auf der Längslager. Und da ist er gefragt worden, warum kommen Sie immer in die Steiermark? Und der hat dann darauf gesagt, wenn er Asien Wenger spricht, das klingt halt Fußball so einfach immer. Und der hat dann gesagt, die drei wichtigsten Dinge im Leben eines Profis sind gut essen, gut trainieren und gut schlafen und das können wir hier.
1: Ich glaube, das ist, kurz zusammengefasst, Profitum. Na und ich bin ein Verfechter von dem, weil ich glaube, so wie man trainiert, so wie man lebt, so wie man das annimmt, das kommt dann im Spiel zurück und daher möchte ich auch gerne in unserer Mannschaft nur solche haben, die auch das Profi-Denken haben.
0: Ja, jetzt sind wir in die Meistergruppe gestartet, jetzt geht unser Gespräch langsam in Richtung Ende. Wenn wir uns dann am Saisonende zusammensetzen und wir ziehen ein bisschen Bilanz, was muss dann alles passiert sein, dass du sagst, das war jetzt richtig gute Saison oder eine richtig erfolgreiche Saison für
1: die Austausch? es ja, gibt natürlich zwei Dimensionen. Das eine ist das Ergebnis. Ja. Also wie ich gesagt, habe, wenn wir sagen, wir, wir können uns auf einen europa -Cup platz platzieren, dann war die sportlich erfolgreich. Ich glaube, aber das viel, viel wichtiger ist und das ist jetzt nicht so eine Plattitüde, dass man sagt, ja Hauptsache wir, wir, wir entwickeln uns weiter. Aber ich glaube, gerade mit einer Systemumstellung, äh, mit neuen Spielern, mit neuen Trainern, äh, dauert es einfach eine Zeit. Und ich hoffe, dass wir dann im Sommer sagen können, wir sind dort einen Schritt weiter äh, und können in der nächsten Saison dort durchstarten, äh, auch wenn sie jeder über weggeschoben hat, aber natürlich war für die Mannschaft minus drei ein Thema. Ja? Weil es wäre wirklich schade gewesen, wenn wir wegen dem die Meistergruppe nicht geschafft hätten. Ja, und, und auch dort, von uns kann keiner was dafür, weder Mannschaft nur wir, die dort erst gekommen sind. Äh, und äh, dann wäre es einfach schade gewesen, wenn die Mannschaft für sowas bestraft worden war. Und das fällt auch nächstes Jahr weg und hoffentlich mit Europa Cup. Ja? Und dann glaube ich, dass die Austria einfach riesiges Potenzial hat, dort echt anzugreifen.
0: Ist so langfristig ist da Top 3 ein Thema oder ist da noch eine Stufe? Wir, wir, wir haben jetzt vor, vor ein paar Wochen gegen Sturm Graz gespielt und da hat man gemerkt, die, die haben jetzt einfach eine jahrelange Entwicklung auch hinter sich und die sind einfach vielleicht ein, Weiter. zwei Schritte voraus, ja. aber ist das was, wo, wo, du, wo du auch hinkommen möchtest mit der Austria?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Also Uh, ich ich kann es nur mal sagen, wir, uh, wenn wir uns jetzt die Europacup-Spiele im Herbst angeschaut haben, dann spielen wir dort gegen Mannschaften, die, uh, uh, nehmen wir Fenerbahce oder Villarreal, uh, die einfach besser sind wie wir. Wenn wir dasselbe wie die machen, werden wir höchstwahrscheinlich verlieren. Also müssen wir uns was einfallen lassen, wo wir die stressen können, wo wir was anders machen, was, machen, was die nicht erwarten. Und das kann für uns nur mannschaftliche Geschlossenheit sei ein System, wo alle wissen, was sie zu tun haben, wo man die anderen ärgern können und das braucht aber Zeit, und das hoffe ich, dass wir immer mehr reinkriegen, was Sturm Graz im Moment vorlebt, weil ich kann mich nur vor eineinhalb Jahren erinnern, wie Sturm nicht so gut gegangen ist, da hat man hat man gesagt, na Wahnsinn und, und, und Sturm gerade so abstürzen. Und sie haben aber die Geduld und die Zeit gehabt, dass, dass das durchgestanden haben. Und das wünsche ich mir auch bei der Austria, dass äh, man einfach sieht, dass das Zeit braucht. Das geht nicht von heute auf morgen, weil wenn wir dann Dritter wären, hat jeder schon wieder geträumt. Und ich glaube, wir sind ein bisschen glücklich Dritter geworden was schön war und, und, und wir uns natürlich alle gefreut haben, weil es auch wirtschaftlich gut war. Aber wir waren von der Entwicklung noch nicht so weit, wie dann die europacup spiele auch gezeigt haben. Und ich glaube, dass das eben mit elf Spielern zu tauschen auch schwierig war, da zusammenzukommen und dass man die unter den Hut bringt, dass man die zum selben System bringt. Und ich glaube, das ist heuer nicht mehr notwendig. Jetzt werden wir nur zwei, drei Ergänzungen brauchen, aber Jetzt haben wir schon mal den Großteil geschafft und jetzt geht es in den Feinschliff, sozusagen. Und äh, ich, ich glaube einfach daran, ich glaube an die Mannschaft, die ja da ist. Ja, nur mal, es ist schade, dass so viel ausgefallen sind, weil sonst hätten wir vielleicht jetzt schon ein bisschen mehr beweisen können. Aber ich bin einfach stolz auf die Jungs, wie, wie die das gemacht haben, dass wir jetzt in Schlagweite zu allen Clubs sind und nur mal uns ein minus drei, sonst waren wir Dritter. Ja, äh, und äh, wie sie mir da gewehrt haben und, 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 und auch jetzt gegen Lask wieder, äh, wo wir aus, aus einer schlechten ersten Hälfte einfach zurückgekommen sind, mit Kampfgeist, mit uns eingedigert haben äh, und dann äh, das Spiel gedreht haben. Und, äh, also jetzt nicht vom Ergebnis her, sondern äh, von der Spielweise her. Und, und, und ich finde einfach, dass wir super Jungs da haben und daher bin ich einfach optimistisch.
0: Schöne Schlussworte. Ja. Vielen Dank.
1: Danke. Gerne.